0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Alexandra Ames, Paolo Benzi, quien les habla David Rivera para comentar lo más resaltante de hoy. Y queremos comenzar con, vamos a comentar en realidad un par de hechos de ayer, pero que se produjeron o se conocieron luego del, del podcast de ayer. Y uno de ellos tiene que ver con este incidente que revela mucho este, cómo funciona nuestra sociedad en la clínica Javier Prado. Eh, resulta que un joven de 15 años, si no me equivoco, este, sufrió un accidente, llegó y lo llevaron los bomberos inconscientes a la clínica Javier Prado, y eh, un video ha permitido ver cómo la enfermera que recibe al paciente dice que no puede ingresar mientras eh, no tenga su, su DNI, su, no, su copia, su carnet de identidad, su DNI. Este, los bomberos le, le, le insisten en que, en, en que esté en riesgo y otra persona más de la clínica, que sale después ante este incidente, responde que mientras ella, ella no llene los papeles y los formatos para que el chico ente, este, no puede ingresarlo y que no puede llenar esos papeles si no tiene el DNI. Eh, eh, es impresionante, o sea, la escena es realmente indignante, pero también decadente en el sentido de que uno mira un par de seres humanos encargados de eh, cuidar la vida de las personas, donde aparentemente el papel es más importante que a que la persona esté ahí inconsciente. Yo tenía la duda si era simplemente un problema administrativo o si ese problema administrativo conllevaba además un problema económico que hemos visto en otras oportunidades, cuando las personas, incluso durante la pandemia, si no podían eh, registrar una tarjeta de crédito que cubriera, creo que en ese momento llegó a los 150 mil soles para empezar a una clínica para que te atiendan por el COVID, no podían atenderte. No importaba si te estabas muriendo o no. ¿Cómo vieron ustedes
1: esto que pasó ayer? Pablo Dale. Lo que hicieron las clínicas con el COVID, yo lo reporté para un artículo de en IDL, me acuerdo, y, y a mí me han dicho directamente mentiras, como que tenía que llegar derivado de un hospital a una clínica para acceder a un convenio por el cual había una norma en el convenio que no tenías que llegar derivado. Entonces las clínicas actuaban de mala fe. En la San Pablo me pidieron que deje un depósito de garantía de 180 Yo, yo evidentemente, no me iba a quedar porque no tenía COVID, pero me, me dijeron, si quieres ingresar a tu pariente, tienes que dejar un depósito de garantía de 180 mil soles para poder, si quieres ingresar, y renuncias a, a solicitar una cama UCI si es que no la tenemos. Una cosa así, firmas un papel que renuncias a solicitar una cama UCI o a exigir una cama UCI si es que no la tenemos. Entonces, es este... ¿Cómo decirlo? Es este el negocio de las clínicas es un negocio nefasto. Las clínicas sobrevaloran el, el, el precio de sus medicinas sabiendo que lo están sobrevalorando y te meten en una excusa como que, ah, bueno, porque te estoy dando más barata la consulta. Si no, lo querías subirte la consulta. Como si es que... Eh, porque lo sobrevaloran, además, en un, en un esquema de cártel con otras clínicas que utiliza una lista de precios. Entonces, es como si el cártel de, los, de las imprentas te dijera, ah, yo te sobrevaloro el, el texto escolar porque no te, no te quiero cobrar más por el periódico. Una cosa así, ¿no? Entonces el negocio de las críticas es un negocio en Perú nefasto, absolutamente nefasto, y lo que se ve en ese video no solo es nefasto en términos de sistemas sino es nefasto en términos de calidad de persona humana, no puede ser que tu primera reacción ante una persona que se está muriendo y que no responde de 15 años con una vida por delante sea decirle, ah, no tengo los datos del paciente y de seguro me están pidiendo los datos del paciente o sea, la burocratización que tanto se le critica del sector, sector público para que las cosas no funcionen en general es específicamente aplicada aquí al sector privado, en un caso que además probablemente tenga como trasfondo el hecho de que no quieren recibir una persona que no saben si les va a pagar. Sí,
2: terrib- terrible. Además, este, Paolo, peor, porque ni siquiera es una burocracia de la clínica eh, eh, en particular, sino que hay una norma eh, de su salud que obliga a las, o que prohíbe, mejor dicho, a las clínicas y hospitales privadas y públicas a atender al paciente en situación de emergencia a pesar de que éste no tenga un documento de identidad es una norma que lo pide su salud entonces acá su salud tiene que actuar con todo el peso de la ley y generar porque la, la, la o sea, hacer las, las investigaciones pero no, lo que el registro digamos es, es evidente digamos de lo que ha pasado y, y realmente tienen que hacer una lucha eh, muy, muy seria respecto a este tema porque ese es el cambio finalmente que los peruanos queremos ¿no? más allá del cambio de la constitución o no, que yo no creo que va a resolver nada creo que por, por ejemplo los congresistas hoy de izquierda que dicen tanto preocuparse por los servicios públicos deberían abocarse al cumplimiento de esto y fortalecer entidades reguladoras eh, como Su Salud en este caso ¿no?
1: Sí, porque Su Salud, yo hablando con el superintendente de Su Salud en su momento era Costa, no sé si sigue siendo, pero me decía, yo estoy en verdad yo estoy atado de manos no soy indecopi, no tengo esas facultades, el Congreso me tiene que dar más facultades para yo poder hacer más cosas. Y además, y, y una cosita, ¿no? No se trata de, Aquí ya va más allá de ser izquierda-derecha, justo ayer conversaba con dos primos sobre este tema, eh, ya tú puedes entender la realidad sobre ser izquierda, en el eje de izquierda-derecha, en fin, pero acá hay un eje de humanidad y no humanidad, si quieres llámalo ser solidario, ser un miserable, ¿no? Entonces... No puede ser que le exija papeles a un niño que se está muriendo para salvarle la vida y que alguien tenga el cuajo de poder decir que eso está bien. Eso no está bien bajo ninguna circunstancia. No puedes ver a un hombre que se está muriendo y decir no lo atiendo porque no tiene papeles. Eso no pasa en ningún además país desarrollado del mundo. En España tú vas al servicio de salud, sea lo que sea, inmigrante, ilegal, legal, lo que sea, y te operan, te atienden, te estabilizan, no te operan, te estabilizan. ¿entendés? Entonces, pésimo.
0: Bueno, aquí aquí nomás en Argentina pasa exactamente lo mismo. O sea, constitucionalmente cualquier persona que está en territorio argentino, así sea visitante, tiene el mismo derecho a la salud que alguien de acá. Y esto parece un, esto parece algo, eh, no sé cómo decirlo, a algunas personas les sonará una exageración, pero hace unas semanas estaba en el parque con mis hijos, llegan unos chicos a jugar fútbol, se arman dos equipitos de C4-4, comienzan a jugar con los chicos del cole, todo muy tranquilo, y en eso un chico se resbala, se cae, se rompe el el hueso entre el codo y la muñeca, no me acuerdo el nombre de este hueso de acá. Bueno, resulta que el chico era venezolano, llegan sus papás, este, y era un drama para la familia, porque llegaron los bomberos y no había dónde llevar al chico, además había un, parecía que había un problema de papeles, ya pero claro, cuando pasan esas cosas tú te das cuenta de la relevancia de que la salud sea un derecho, no y yo creo que ahí sí hay un, hay un tema grande que nos corresponde eh, discutir como sociedad a pesar que nos da miedo que nuestras propuestas de cambiar la Constitución para, para cambiarlo todo, hay ciertas cosas en las cuales creo que se nos pasó la mano, por decirlo de alguna manera, con la reforma de los 90. Este, humanidad, bueno, tiene que fue, ser el
1: principio. Humanidad. Humanidad. <risa> Pablo se va a
0: inscribir en el partido de... Le voy a decir, y no. humanista, para que no te, digan, para que no te digan rojo, Pablo. Tú
1: puedes ser un tipo de derechas y pensar que está bien que haya negocio privado de la salud, yo creo que tiene que haber negocio privado de la salud porque la salud pública es una desgracia, pero humanidad, por favor, humanidad.
2: Te, acuerdo, pero te, mira, te, te, acuerdo. te
0: voy a decir algo que dicen los educadores últimamente, justamente porque hay salud privada, la salud pública es como es, no sé quién ponía, el día en que no, una persona no. de plata tenga que ir a un, co- a un colegio público y sepa lo malo que es, la élite del país se va a movilizar para que la educación sea mejor. Mm, o se movilizará no, para que el transporte no, público sea mejor, no. o yo qué sé. Pero escúchame, eso, tú conversas con gente que vive fuera y te argumentan que ese es un punto esencial en los países desarrollados. La capacidad de convivir y de compartir espacios juntos. En el Perú vivimos en burbujas que además nos convierten en tribus, que hemos hablado de eso durante sí. la campaña electoral.
2: Sí, o pero, sea, las tribus
0: no se forman solamente porque queremos, ¿no?
2: pero hay, un no problema, hay espacios de integración. Pero hay un problema de incapacidad estatal, pues que no lo vas a solucionar de pronto nacionalizando todo, ¿no? De hecho, hay evidencia en salud de cuando pero han... Pero por lo de
0: nacionalizar, no entiendo.
2: Pero déjame terminar, pues. Este, cu- hay, hay evidencia en salud de que cuando han tercerizado... Eh, algunas unidades de gestiones de salud, eh, algunos hospitales, cuando lo han, lo han tercerizado con, con privados, la atención es mucho mejor, termina siendo mucho más satisfactoria, los tiempos de espera son menores que aquellos que gestiona de salud de manera directa. Entonces, eh, o sea, y termina siendo más costo efectivo para el propio salud. Entonces, eh, tampoco es, 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 es irse al otro lado y decir, ya no, fuera los privados, ¿no? Por eso decía nacionalización, ¿no?
1: Bueno, el no, Yo no, el yo no, yo no me Moreno. refería a eso. Dale, dale. Pero
0: ojo, 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 Ale, con lo que he dicho, porque así como hay ejemplos en ese sentido, las pruebas que comenzó a aplicar Jaime Saavedra eh, para, como parte de la evaluación a los alumnos mostraron que era un mito que los colegios privados tenían mejor rendimiento que los públicos. No, bu- no, 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 no. no, La burbuja no limeña creía que esos resultados de los colegios elite eran replicables en todos los colegios privados, y no fue así incluso en los públicos el rendimiento en matemática era superior a los privados. Entonces digamos, no, 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 no. no hay que
2: No, no, no. Crear... No, eh, no David, una precisión, una precisión. No es un mito. Los colegios privados tienen mejor evaluación de rendimiento educativo que los públicos. Lo que pasa que en algunos, evaluación de qué, perdón? del rendimiento de las evaluaciones sociales de estudiantes. Lo que pasa que en algunos distritos de situación de pobreza, digamos, en los colegios privados eh, baratos terminan siendo mucho peores en términos de rendimiento que el prop que la propia escuela pública.
0: Claro, pero en el promedio no estaba muy lejos y en algún no, caso no, no, el no, no, por no. encima. No, ¿Ha puesto no, un chifre no. en este momento. Ya, ya mira. Paolo, tú ya, eres testigo, Yo notarizo,
1: notarizo.
0: Ya. Escúchame. Voy ya. a traer el estudio de Richie Cuenca, donde muestra los cuadros específicamente <risa> sobre el tema. Y no, 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 y la no. Gente nada de Richie decidirá. Cuenca,
2: nada de Richie Cuenca. Dame no, no, los estudios oficiales de MinEu.
0: ¿De estudios oficiales? Es, Mineu. Sobre estudios ya, oficiales. Ya, Pero sobre qué? A ver,
2: pero a ver, a ver, pero ¿qué me, vas a, porque porque me vas a ya, ¿Pero en qué?
0: Matemática y lectoescritura, años en los cuales. Los colegios públicos aparecen incluso hasta un poco mejor que los privados.
2: Ya, escúchame. Es un grupo de privados. Escúchame, escúchame. No, no, no. Escúchame. Colegios públicos.
0: Promedio, te digo el promedio. A a
2: ver, a ver. Promedio colegios públicos versus promedio colegios privados. Eso estamos apostando. Ok, cerrado. O sea,
0: que hay años en los cuales el público (risa) aparece en matemática o en escritura por encima del
1: del promedio privado.
0: Promedio nacional. Sí.
2: Ya, cerrado.
1: Ok, Cerrado. chifa. Apu- apuesta Milísimo. notarizada, aquí mismo ha sido legalizada la apuesta. Pero en cualquier caso, más allá de quién
0: anda el chifa, está claro que no hay que ni idealizar ni lo público, o sea, lo nacionalizar, pero tampoco idealizar to- que todo lo privado es lo mejor. La pandemia nos ha mostrado que no es necesariamente así, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un punto de equilibrio que en ese momento no tenemos, y la imagen de la clínica Javier Prado es la mejor muestra de que algo anda muy mal. No es una cosa aislada, ¿no? Ha pasado en la pandemia y sigue pasando ahora. Sobre
1: todo, pero que son con mercados puntuales, ¿no? El mercado de las clínicas es uno bien específico, que funciona muy mal, que funciona bajo reglas que no son de libre mercado, que funciona, en fin, con los seguros que te están integrados verticalmente con, con las clínicas, y además son propiedades de los bancos. En fin, el mercado de salud, de salud privada en el Perú es muy nocivo, es, es dañino. Existe porque el, el público es muy malo, pero pero es, es, funciona muy mal. Eso. Oye, no sé si esto es broma
0: o es serio, pero Laura Grados ha puesto cuarto poder. Acaban de retirar a los conductores
2: no, no creo.
0: y a los productores responsables del papelón del fin de semana. Debe ser broma, ¿no? A ver, vamos a preguntar mientras estamos acá. Bueno, pasemos al siguiente tema. Eh, y queremos hablar del blindaje que ayer se produjo en la Comisión de Ética de un un congresista fujimorista de Fuerza Popular que ha sido acusado por su expareja de maltrato, violencia, difusión de videos íntimos entre los dos. Hay un hecho en particular, incluso de una patada que le mete en la garganta. Y ayer, bueno, la Comisión de Ética decidió eh, eh, no, investigar, no formar una comisión que investigue el caso y uno de los argumentos que dio ayer la presidenta de la Comisión de Ética, que es del partido Acción Popular, Carol Paredes, fue que esos hechos se habían producido eh, no durante el periodo legislativo, es decir, fue antes de que arrancara este Congreso. Digamos, Jaime Chincha le recordó, o no sé si lo lo recordó, creo, después de la entrevista, y es que la amenaza que el congresista, disculpen que voy a buscar el nombre, no me acuerdo ahorita su nombre, Luis Cordero,
2: Luis Cordero,
0: pero Jontay, ¿no? Jontay. Luis Cordero Jontay, este, eh, una vez que eh, su expareja lanza esta acusación, esta denuncia, él la amenaza. Y la amenaza además afirmando que ellos tienen la forma de investigarla financieramente a través de la UIF, ¿no? De la comisión que existe en el Congreso. Y Jaime Chincha le recordó que eso sí se produjo durante esta gestión. Así que ese hecho podría este, llevar... a a investigar, pero claramente eso se trata una vez más de un blindaje, ¿no es cierto? Y es un blindaje de un hecho lamentable, se trata de los mismos congresistas, que cuando alguien de otro partido hace lo propio, que pasó en el Congreso pasado además con con Johnny Lescano, ¿se acuerdan? Cuando se le acusa, eh, Fuerza Popular lo acusa y se le recuerda a Fuerza Popular que ellos habían blindado... A Mamani cuando, hace, cuando intenta hacer en un avión exactamente lo mismo con una aeromosa, En este caso se brindó al congresista Luis Cordero Jontay. Se trata de las mismas personas que quieren vacar a, a Pedro Castillo supuestamente por tener un gobierno precario, corrupto, etcétera, y que se encargan de hacer estas cosas en el Congreso
1: es la razón por la cual las mujeres no denuncian maltrato, pues porque si vas a denunciar maltrato para que sea un impresentable después a decir que no, que no has presentado pruebas entonces, ¿para qué denuncias maltrato? ¿Para pasar por un maltrato adicional además con una persona que tiene poder? En fin, me parece me, me, me estoy poniendo en, en la posición de la persona que no denuncia el maltrato, ¿no? No, no, no digo que no se debería denunciar, finalmente ese, ese termina siendo el único camino que tienes para poder zafar o para poder hacer algo de justicia, o por lo menos buscarla. Pero si es que tienes a un imbécil que sale después a decir no se ha presentado pruebas, o la señora esta que es presidenta de la Comisión de Ética que dice que es previo a su labor como congresista, entonces, ¿para qué? No? La mujer la mujer ha tratado de preguntarse, bueno, ¿para qué voy a salir a denunciar si me va a ir peor? Este, y yo voy a hacer un comentario que de repente... Mira, voy a hacer un comentario que... que no, no, no está bueno hacer comparaciones en este caso, ya pero el, ayer Willax ha sacado unos chats de Ceballos hablando, unos chats eróticos de Ceballos con una persona, de ministro Ceballos con una persona, con una colaboradora del ministerio. Y los han tratado de vender como que, ah, que Ceballos subido de tonos y, y tal. Eso no es ni siquiera de interés público. Si, Para tienen nada. Unos, tienen unos, un, si, si el ministro hace sexting con una persona o si le hace infiel a su esposa, no es de interés público. No tiene nada. Literalmente nada de interés público. Por el contrario, tienes a estos tipos no queriendo investigar algo que sí es de interés público, que es violencia contra una mujer. Entonces, eh, yo sé que no están alineados ni nada y la comparación no es, no es buena, no, no estoy comparando situaciones, pero... Tienes, por un lado, a los vacadores, entre comillas, intentando colocar un discurso para bajar su ministro o para golpear a un ministro, y por otro tienes a la realidad que te está diciendo que en en uno de los partidos vacadores tienes un tipo que le pegaba a su expareja, o por lo menos que tiene una denuncia y que tiene que ser investigada de inmediato. Felizmente ya ha salido Fuerza Popular a decir que lo van a separar, ¿no? Ha ha habido ya un comunicado de que se separa de la bancada por mientras y tal, pero es una concha tremenda,
2: Sí, totalmente, eso es lo que diferencia justamente, ¿no? un, un tema privado de, de un problema público, la, la, la violencia contra la mujer dentro de, de, de cuatro paredes podría entenderse desde una visión totalmente eh, cavernícola ¿no? y, y súper anticuada, eh, y lo digo tal cual porque antes se creía sí, eh, que, que era un problema privado. Pero ya en la medida en la que la mujer fue adquiriendo cada vez mayor un eh, mayor, mayor rol en, en la ciudadanía, digamos un mayor reconocimiento, mejor dicho, en su rol ciudadano, eh, se empieza a reconocer ciertos derechos y ahí es cuando se entiende que... que que es un tema que eh, le, le, le compete al Estado ¿no? Y, y le compete a la sociedad también ejercer la sanción social que corresponda digamos, para castigar este tipo de, de actos que, que son totalmente reprochables y son justamente los congresistas los primeros interesados los que, los que tendrían que armar en una comisión investigadora eh, de ética para asegurar que todo su personal, todos sus pares realmente lleven, den la talla eh, para no seguir, pues, eh, generando tanta, tanto rechazo en el Congreso,
0: ¿no? Esta comparación que haces, Paolo, es importante porque creo que sí tiene sentido, eh, en, en el sentido de que, de que, digamos, los vacadores quieren vacar a Castillo por una serie de hechos que ellos también cometen. Es decir, y seguramente si yo fu- fuese un gobierno estarían exact- haciendo exactamente lo mismo. Entonces este, no hay coherencia, digamos. No es que haya en el Congreso de pronto un grupo de congresistas de unos partidos este, coherentes, honestos, que están preocupados por el bien del país queriendo bajarse un, a un gobierno pésimo y con indicios de corrupción, sino que lo que hay es una mafia tratando de bajarse a unos aprendices de mafia. Entonces, Y, y en realidad eso es lo que tenemos en este momento y ese es el drama... El, el, el drama que tenemos ahora entre el, entre el Congreso y el, y el Ejecutivo. Oye, es, estoy viendo que parece que lo de bueno, el marchán Marchand creo que Pablo no, no confía mucho en el marchán pero también ha dicho no, que sí. aparentemente han sacado a los productores y a, y a los conductores de cuarto poder. Este, este, bueno, no sé si quieren comentar algo sobre eso, o si pasamos bueno, lo, a los, siguiente tema.
2: Una ¿No? cosita chiqui, ¿no? Que los conductores creo que no tienen la culpa, ellos son los que presentan el, el reportaje y o sea, quien, quien ha hecho el reportaje, en todo caso, y el productor que aprueba eso, pero los conductores, o sea, ¿por sí, qué tendrían que verdad. salir, no?
1: Incluso bueno, Gilberto Hume,
0: pero... que es el que el líder, digamos, de los contenidos ahora informativos, debería pagar más pato que los conductores, ¿no? Sí. Pero... Bueno.
1: Pero bueno, lo los algo, tampoco, tampoco lo reduzcas al, al, al rol de meros lectores de teleprompter, pobrecitos. ¿no? Bueno,
2: pero, pero no ¿acaso no leen con teleprompter ellos? No, y ahora que, no y ahora, y ahora que lo dicen Pablo. Oye, pero un no, par de veces es que se han equivocado todo, ¿no? porque han, han, han leído mal y han dicho mal una palabra bien parecida y luego se han corregido, eso me hace creer que de verdad leen
0: con teleprompter, ¿verdad? ¿eh?
1: No, sí si leen con teleprompter, pero no solo, ¿no? deben tener alguna otra sí, sí. labor, ¿no?
0: Sí, pero puede ser que el teléfono se lo escriban ellos mismos, porque ahora que, o sea, siento cierto lo que dices, sale en el sentido de que, digamos, los principales responsables del reportaje son los productores y el, y el director periodístico, que es Gilberto Hume, también es cierto que los conductores varias semanas han tenido, y esta semana también, sí. antes o, o, o después del reportaje, este, digamos, tienen estas cosas como una posición editorial sobre todo lo que viene pasando. Pero bueno, en cualquier caso, tal vez es solamente una manera de limpiarse la cara, pero van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? No creo que vayan a cambiar de posición en cuarto poder. Bueno, queríamos cerrar el tema eh, hoy día con un tema eh, positivo, ¿no? Y es que en Chile eh, se ha aprobado el matrimonio igualitario. Eh, Por acá tenía la la noticia y ya la perdí, caray. Ha sido aprobado hoy día, ¿no es cierto? Aquí está, tras cuatro años de espera. Este, es el noveno país americano y trigésimo en el mundo que equipara estas uniones a las uniones heterosexuales. Bueno, es un gran avance. Chile es un país bastante conservador y que haya pasado en Chile eh, habla bastante de la corriente que viene y, que, y en la que seguramente el Perú nuevamente será, llegará tarde, pero, pero nos va a llegar el momento, ¿no? No hay forma, digamos, de, no hay, no hay forma de escaparse de estas corrientes que son mucho más grandes, que son mucho más mundiales.
1: No hay forma de escaparse del avance inexorable de la historia y de la humanidad, ¿no? <ríe> ¿no? hay forma de escaparse del cambio en general, y de que las cosas cambian y que la gente tiene que aceptar ese cambio. Yo creo que que, nos, que seamos casi los últimos de Sudamérica, corríjame si me equivoco, no sé si es que somos los últimos o casi los últimos ya, eh, pero... Pero es, es muy malo para nosotros, seguimos siendo el último reducto del virreinato, fuimos en, en, cuando, cuando nos independizamos, independizamos España y seguimos siendo eso básicamente hasta hoy, ¿no? lamentablemente para nosotros, porque un país, un país incapaz de, o cuyas élites son incapaces de tolerar el cambio en la norma social son, implica que las élites son incapaces de tolerar el cambio en todo. Y para poder avanzar, un país necesita élites que sean capaces de tolerar el cambio y trabajar con el cambio, y de, por, por, por ende generar empresas innovadoras, empresas con soluciones, bla, 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 bla. ¿no? Eso.
2: Sí, eh, efectivamente, eso, ¿no? El mundo avanza y uno tiene que, que empezar a reconocer y dejar todos sus sesgos y sus taras eh, a, a un costado, ¿no?
1: Así es.
0: Bien. Con eso terminamos entonces. Mientras hemos, estamos grabando, se está discutiendo en el Congreso eh, la admisión de la moción de vacancia, que parece que no va ni siquiera va a ser admitida. Y hoy día ya algunos partidos han presentado en paralelo eh, el, el pedido de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo. Seguramente mañana vamos a estar comentando esos temas no se olviden de eh, seguir hoy día a las 7 y media Pablo, no es cierto, la entrevista de Mavi La Huerta así es,
1: así es
0: Siete y media Mavi La Huerta y mañana en las mañanas Patricia del Río y de seguir a Sudaca Perú en las redes sociales que les vaya muy bien,
1: hasta mañana hasta mañana, chao, chao. nos vemos